0: En la Sierra Mazateca de Oaxaca vivió una mujer llamada María Sabina, quien fue famosa por sus conocimientos en el uso curativo y ceremonial de hongos alucinógenos. Llegó a ser tan conocida que, según se cuenta, hasta los mismísimos Beatles fueron a visitarla. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate aquí en el episodio número 21 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Hace unas semanas, cuando hice el episodio de Catemaco y la brujería, mencioné muy por encimita a una de las más grandes curanderas mexicanas, a María Sabina, y hubo algunos comentarios diciendo que hablara de ella en algún episodio Así que aquí está. Lo voy a enfocar de un modo más biográfico, o sea, un poco diferente a los temas que se han tratado hasta ahora en el podcast. A ver qué les parece. Para mí resultó apasionante adentrarme y conocer la vida y obra de esta mujer. Pero antes, ya saben que si quieren ver las show notes del programa de los episodios, o enterarse antes de los temas a tratar en el podcast, no duden en seguirme a través de Facebook e Instagram, me encuentran como Leyenda Urbana MX. No sé en qué año nací, pero mi madre María Concepción me dijo que fue en la mañana del día en que se celebra la Virgen Magdalena, ahí en Río Santiago, agencia del municipio de Huautla. Ninguno de mis antepasados conoció su edad, el lugar donde ahora vivo se llama Cerro Fortín, arriba del barrio Misteco, desde donde puede verse allá abajo la pequeña población de Huautla. María Sabina Magdalena García nació prematuramente el 22 de julio de 1894, día en el que la Iglesia Católica conmemora a María Magdalena, de ahí que se le haya bautizado de esa forma. Esto en la comunidad de Huautla de Jiménez, ubicada en la sierra Mazateca, en el estado mexicano de Oaxaca. Su infancia, digamos que fue un tanto difícil, porque además de estar en una comunidad de bajos recursos económicos, perdió a su padre a temprana edad. Por tal motivo, su madre tuvo que regresar a la casa de los abuelos. Como les digo, era una familia humilde, el abuelo se dedicaba a las labores del campo, casi siempre como el peón de un acaudolado terrateniente de raza blanca o mestizo. La abuela lo ayudaba a cuidar los sembradíos y cultivaba por su cuenta el gusano de seda. Se conoce que en el linaje de su familia ya había habido chamanes, en concreto dos, y ella, antes de los 10 años, tuvo sus primeras incursiones con los hongos. Les cuento, su primer contacto directo con la ingesta ritual de los hongos lo tuvo entre los 5 y los 7 años durante una ceremonia celebrada en su casa para tratar de sanar a uno de sus tíos. En aquella ocasión no los probó, pero ahora ya tenía conocimiento de estos. Por otro lado, María junto con su hermana Ana, a pesar de su corta edad, pues ayudaban a cuidar a los chivos de sus abuelos. En una ocasión, uno de los chivos se alejó demasiado de los demás y María Sabina tuvo que buscarlo en las hondonadas de la sierra. Ahí encontró los hongos. Como el alimento en su hogar siempre era escaso, ahora sí los ingirió pero sobre todo ella los comió para calmar su hambre. Al cumplir los 10 años, su madre le encargó los quehaceres del hogar, el bordado de huipiles y también salía con su asadón a trabajar en el campo. Esto último era lo que más le gustaba. ¿La razón? Pues tenía a su alcance los hongos que anteriormente había probado, mismos que pronto los compartió con su hermana. Ambas niñas sentían los efectos alucinógenos. Sin embargo, Cuatro años después, al cumplir los 14, y según las costumbres de la zona y de esa cultura, fue entregada a un hombre, en este caso a Serapio Martínez, un joven de 20 años que trabajaba como vendedor ambulante con artículos que compraba en poblaciones de Veracruz y de Puebla. Un año después, tuvieron a su primer hijo. Luego, él estuvo ausente, ya que por el tema de la Revolución Mexicana fue dado de alta en las fuerzas carrancistas. Cuando volvió a su hogar, tuvieron dos hijos más, pero al poco tiempo, en el año de 1914, Serapio Martínez murió de una enfermedad, por lo que María Sabina quedó viuda muy, pero que muy joven. A raíz de esto, continuó labrando la tierra y criando pollos para subsistir con sus tres hijos. Luego vivió con Marcial, que era un curandero, pero le daba muy malos tratos, era desobligado y alcohólico. La golpeaba a ella, a sus hijos e incluso hasta a su madre. A pesar de esto, tuvieron cuatro hijos. Luego, Marcial tuvo una muerte trágica. Lo mataron los hijos de otra mujer con la que tenía relaciones. Ya muerto, lo fueron a dejar a la entrada de la casa de María Sabina. Ella decidió vender sus gallinas y compró una mula que cargaba con mercancía que luego revendía en las poblaciones y rancherías cercanas a Huautla. Como lo hacía su primer marido, Serapio. A veces le ayudaban sus hijos, que también hacían trueques con pollos y productos del campo, lo que les permitía la subsistencia a la familia. Poco después, su hermana enfermó gravemente. Ante la angustia por esta situación, María Sabina inició su labor o carrera de curandera usando los hongos que crecían en las barrancas que rodean a Huautla, mismos hongos que había encontrado cuando era niña. Ella misma lo cuenta en el libro La otra vida de María Sabina Escrito por Juan García Carrera Mi hermana María Ana se enfermó Sentía dolores en el vientre Que hacían que se doblara y gimiera de dolor Cada vez yo la veía más grave Llamé a varios curanderos Pero fue inútil Ellos no podían curar a mi hermana Viéndola así tendida La imaginé muerta No, eso no debía ser Ella no debía morir yo sabía que los angelitos tenían el poder, yo los había comido de niña y recordaba que no hacían mal. Yo sabía que nuestra gente los comía para sanar sus enfermedades. Entonces, decidí, esa misma noche, yo tomaría los hongos. A ella le di tres pares, yo comí muchos, para que me dieran poder inmenso. No puedo mentir, habré comido treinta pares. Cuando los angelitos estaban trabajando dentro de mi cuerpo... ...recé y le pedí a Dios que me ayudara a curar a María Ana. Me acerqué a la enferma. Los angelitos guiaron mis manos para apretarle las caderas. Suavemente le fui dando masaje donde ella decía que le dolía. Yo le hablaba y comencé a cantarle. Sentí que hablaba cada vez con mayor facilidad y sentí que le cantaba bonito. Seguí apretando a mi hermana en su vientre y en sus caderas... Finalmente le sobrevino mucha sangre, agua y sangre como si estuviese pariendo. Nunca me asusté porque sabía que Dios la estaba curando a través de mí. Los angelitos aconsejaban y yo ejecutaba. Atendía a mi hermana hasta que la sangre dejó de salir. Luego dejó de gemir y durmió. Mi madre, que aún no se devolvía a la distancia, se sentó junto a ella para acompañarla. Gracias a esta curación empezó a desempeñarse como curandera. Mínimo realizaba una curación a la semana ayudada de los hongos alucinógenos. Fue así que empezó a ser conocida en la localidad y cada vez más gente de la población iba con ella. Lo que ella realizaba, esto de consumir alguna sustancia alucinógena o psicoactiva para entrar en trance, es parte del chamanismo. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar de esto. El chamanismo consiste en una serie de creencias y prácticas tradicionales que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano. Los chamanes creen lograrlo contactando con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superiores e inferiores. Además, los ritos chamánicos generalmente van acompañados de cantos, danzas o rezos, y como bien lo dije antes, del consumo de algún tipo de planta para alterar su estado de conciencia y entrar en trance. Las tradiciones relacionadas con el chamanismo han existido en todo el mundo desde épocas prehistóricas, de hecho hay quienes consideran que el chamanismo es el antecedente de todas las religiones organizadas, ya que nació antes del neolítico, durante el paleolítico superior. De este periodo, por ejemplo, datan algunos indicios en dibujos realizados en las paredes de las cuevas. En el caso de México, podemos remontarnos a la época prehispánica. Según un boletín llamado El Chamanismo, práctica vigente por más de 3.500 años y publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, hay evidencias arqueológicas que indican que esta tradición se remonta a la cultura olmeca. En la mayoría de las culturas indígenas de México está presente una compleja noción cosmológica, conocida como tonalismo y también está el nahualismo, con diferentes características cada una. Dicha concepción propone una teoría de las almas, en la que los seres humanos tienen una o más entidades anímicas compañeras, ya sean animales o fenómenos atmosféricos, como rayos por ejemplo, pero también concebidos como entidades anímicas con las que se supone nacen todos los individuos y estas son las coesencias durante toda su existencia. De acuerdo con estas teorías, todos los seres humanos poseen un tonal, o sea, una fuerza vital acompañante, pero solo unos pocos están dotados de la capacidad de transformarse en su alter ego. Es ahí justamente donde entran los chamanes, que son especialistas que actúan como mediadores entre su colectividad y las entidades extrahumanas y anímicas que los habitan, ya que el chamanismo se basa en una teoría de la comunicación entre dos mundos paralelos, uno terrenal y otro extrahumano. Repito, ya sea a través del sueño, de la capacidad de entrar en trance, de las revelaciones o del uso de psicotrópicos, y cuyo papel social más visible es el de la sanación. El chamanismo en las comunidades indígenas de México pudo sobrevivir y se ha mantenido vigente por tanto tiempo debido a que, pues digamos que se ha ido transformando de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos sociales. Esta tradición está mucho más arraigada en los pueblos del centro y sur del país, por lo que es muy común oír de ella en localidades de Veracruz, Tlaxcala y, por supuesto, Oaxaca. Ya teniendo un poco más claro a qué se refiere esta práctica adoptada por María Sabina, vamos a continuar hablando de ella, porque si bien, como les contaba, se iba siendo más y más conocida en Huautla por sus trabajos y curaciones, recordemos que es una zona un tanto alejada y de difícil acceso. Entonces, ¿cómo es que llegó a saberse de ella fuera de Oaxaca? Y no solo en todo México, sino a nivel internacional. Pues bien, esto se debe a Robert Gordon Weison, un escritor estadounidense pionero en el estudio de la etnobotánica. Él y su esposa Valentina Pavlovna ya habían investigado el uso de los hongos en ceremonias religiosas o curativas en distintas partes del mundo y en diferentes épocas de la historia humana. Luego se enteraron de que en la Sierra Mazateca de Oaxaca se usaban los hongos alucinógenos para efectuar curaciones que a veces parecían milagrosas. Así que en junio de 1953, el matrimonio Wayson arribó a Huautla y se presentaron a las autoridades municipales diciendo que llegaban para conocer y profundizar en las prácticas mazatecas con los hongos, siendo su principal interés para ellos conocer a alguien que manejara esas plantas que consideraban sagradas. Se cuenta que en primera instancia María Sabina los rechazó, porque consideraba que al dar los hongos a extranjeros se desvirtuaría su pureza así como la fuerza mística que provocaban en la mente de los nativos y que por lo tanto perderían sus virtudes terapéuticas. Sin embargo, tiempo después Robert Gordon logró su cometido, fue atendido y relata así su encuentro con María Sabina. Mi primer encuentro con María Sabina fue el miércoles 29 de junio de 1955. Mi amigo, el fotógrafo Alan Richardson, y yo habíamos llegado a Huautla el día anterior, y Valentina, con nuestra hija Masha, debían llegar hacia el fin de semana. Era mi tercer viaje a México en busca del hongo sagrado, y nuestra segunda visita a Huautla. En la oficina municipal, que más bien parecía un granero, conocimos a Cayetano García Mendoza en funciones de presidente municipal. Él nos enseñó dónde encontrar los hongos y nos mandó, con su hermano Emilio como intérprete, a una casita que estaba un poco más arriba, donde según dijo encontraríamos una curandera de primera categoría, que se llamaba María Sabina y a quien todos llamaban La Señora. Era una cincuentona de modales solemnes, con una sonrisa llena de dignidad. Era de corta estatura, como todos los de su raza, y vestía el huipil mazateca. La señora se encontraba en plenitud de sus facultades. Ya era fácil ver por qué Guadalupe, la esposa de Cayetano, nos había dicho que era una señora sin mancha, inmaculada. Alguien que nunca había deshonrado su profesión, utilizando sus poderes para el mal. Ella sola, dijo Guadalupe, había salvado a los hijos de esta última De todas las enfermedades que tan grave mortandad causan entre los niños del país mazateca Después de aquella práctica inicial pasaríamos muchas veladas con María Sabina y con su hija Y podemos confirmar que se trataba de una mujer de rara virtud espiritual y moral Dedicada a su vocación, un artista que dominaba las técnicas de su oficio Dos años después de este encuentro, en junio de 1957, Robert publicó un artículo en la revista Life titulado Seeking the Magic Mushroom, o traducido al español sería Buscando el hongo mágico. En él relataba con lujo de detalles su experiencia en los rituales realizados en Huautla de Jiménez, aunque en un inicio María Sabina era mencionada bajo el seudónimo de Eva Méndez. Pero gracias a esto, la localidad oaqueña no atrajo la mirada de muchísima gente. Wautla se vio asediada por nacionales y extranjeros que buscaban conocer los hongos y sus efectos. Los habitantes de la zona aprovecharon estas oleadas de visitantes y proliferaron los vendedores de hongos y aparecieron charlatanes que organizaban supuestas veladas pero no tenían el conocimiento para hacer los rituales. Luego, dejaron de hacer los rituales únicamente en la noche y muchas personas consumían los hongos en lugares públicos y a plena luz del día, lo que volvió a Huautla un centro de desorden alucinógeno, al grado que tuvo que intervenir el ejército y los policías federales y estatales para desalojar a los jóvenes irresponsables. A pesar de todo esto, María Sabina era la más solicitada y continuaba tratando con toda seriedad la administración de los hongos, aunque a veces llegaba a haber escasez de estos por la alta demanda que tenían. Y es que llegó a ser tan conocida que personajes famosos fueron a visitarla, por ejemplo el Beatle John Lennon, aunque esto es más que nada una leyenda urbana. Incluso se cuentan dos versiones. En una, se dice que fue a Woutla en el verano de 1969 con su compañero de banda George Harrison. María Sabina no quiso atenderlos, porque estaba sumamente agotada. Entonces tuvieron que realizar su experiencia con otra chamana llamada Josefina Terán. En otra versión, Sabina, dicen que llegó a mencionar que llegaron con ella un señor rubio y una mujer de aspecto oriental, lo que da a entender que era John Lennon y su esposa Bioko Ono. Lo curioso es que en ambas versiones, supuestamente Lennon vivió un mal trance en el que pudo ver su muerte. Y como sabemos, fue asesinado en Nueva York en 1980. Otra leyenda urbana dice que Walt Disney la visitaba frecuentemente y que gracias a sus viajes psicodélicos con ella, configuró y le dio forma a todo su universo fantástico. Incluso existe el rumor de que él mandó a construir la pista de aviones cercana a Huautla para evitar así las 10 horas de viaje que se necesitan desde la ciudad de Oaxaca hasta ahí. Y así pues le fuera más fácil llegar con la curandera. De aquellos que la visitaron y si se puede confirmar, está Albert Hoffman, el químico suizo y padre del LSD. Él visitó a María Sabina el 11 de octubre de 1962 para darle 30 miligramos de psilocibina sintética a ella a su hija y a otro chamán mazateca, con la esperanza de que los expertos aprobaran su nuevo fármaco basado en esa sustancia. Además, realizó en conjunto a Richard Evans Schultz una especie de catálogo titulado Plants of the Gods, plantas de los dioses, en el que pues clasificaban a la mayoría de las plantas alucinógenas que se encuentran en todo el mundo, aunque con mayor enfoque o mayor énfasis a todas aquellas encontradas en México. En cuanto a mexicanos ilustres que la visitaron, está Fernando Benítez, un antropólogo muy destacado, quien después escribiría un libro llamado Los Indios de México, y uno de sus capítulos está dedicado a la cultura mazateca, a su trabajo de campo de la mano de los hongos y de personajes como María Sabina, entre otros oriundos de la región. También podemos destacar a un peruano estadounidense, Carlos Castaneda, a él lo recordamos por su famoso libro Las enseñanzas de Don Juan. Y hay quienes dicen que Don Juan Matus nunca existió y en realidad es una función fantástica entre la figura de María Sabina y otro chamán que conoció llamado Salvador López. El caso es que Castaneda conoció a Sabina por allá del año 1963. A pesar de todo esto, María Sabina siempre vivió en la pobreza debido a que, digamos, no tenía un sistema de cobro establecido por sus servicios. Solo recibía de sus pacientes lo que estos quisieran darle además hubo gente que se aprovechó de ella tristemente se aprovechaban de su nobleza de sus carencias en el ámbito de la educación porque no sabía leer, escribir y tampoco hablaba español tal es el caso de Margarita López Portillo hermana del expresidente José López Portillo ella la convenció para que aceptara a filmar un documental grabando sus curaciones, invocaciones y manipulaciones con los hongos a cambio de supuestos apoyos pero tras realizar la película e incluso de asistir a la presentación de la misma, Margarita desapareció y nunca se le cumplió lo que él le había prometido. Hermana de político tenía que ser. Sabina menciona, Cuando habló de la película, dijo que nada me faltaría, que contaría con luz eléctrica una vez terminada, que tendría drenaje y sobre todo agua potable y lo necesario. De esto, nada existe. Llegó a tal grado la situación de precariedad que en 1981 apareció en su vida Juan García Carrera, un joven mazateco, estudiante de contaduría y luego de periodismo, quien fue traductor de la chamana durante los últimos años de su vida y quien también se preocupó porque ella tuviera los mínimos recursos para sobrevivir. Intentó conseguirle una mejor vida. Eh, trató de entrevistarse con el gobernador de Oaxaca, a quien le solicitó apoyo económico y que se le pagaran las regalías por la película que habían filmado sobre ella y también las regalías que le correspondían por un libro sobre ella que había escrito Álvaro Estrada, o por lo menos que le ayudaran con un poco de maíz, frijol y ropa para ella y para sus familiares. Todos sus esfuerzos dieron algo de fruto, logró conseguirle ciertos apoyos y hasta un pago justamente por el documental. Sin embargo, para ese entonces ya era una mujer de avanzada edad, así que poco tiempo después la salud de María Sabina se resintió notablemente y estuvo hospitalizada en varias ocasiones. En junio de 1985 sufrió fuertes hemorragias, por lo que fue trasladada a un hospital de la ciudad de Oaxaca, en donde fue noticia nacional. Los médicos informaron que tenía úlceras y anemia. A pesar de todos los cuidados y atenciones por parte del personal médico, la salud de María Sabina continuaba debilitándose, pues ella no seguía las instrucciones de los médicos principalmente porque no entendía el español. Después de varios días de tratamiento, María Sabina pidió ser dada de alta y trasladada a su población, a su casa, pues estaba segura de que el ambiente de la sierra le ayudaría a recuperar su salud. Estuvo algunos meses recuperándose, hasta pudo celebrar eh, su cumpleaños rodeada de su familia. Pero entrado el mes de noviembre recayó, tuvo sangrado de nariz y boca, así que fue llevada nuevamente al hospital en donde le diagnosticaron una bronquitis aguda. Ya para el 20 de noviembre se presentó en el hospital un cura que bendijo a María, la reconfortó un poco y la convenció de que tomara algún alimento, ya que no quería comer y solamente bebía agua. También logró confesarla y hacer que aceptara comulgar. Ella le pidió que la llevara a su iglesia, que ya no quería estar en el hospital. Después de que el sacerdote se marchara, pidió que le trajeran a sus hijas, pues quería perdonarlas por todo el mal que habían hecho. Nuevamente volvió el sangrado, por lo que fue internada en la unidad de cuidados intensivos, en donde se le aplicaron varias transfusiones de sangre. Pero a pesar de todo el esfuerzo médico, María Sabina falleció el 22 de noviembre de 1985, a la edad de 91 años Juan García se encargó de los trámites funerarios su cuerpo llegó a su natal Gautla el sábado 23 de noviembre muchos la esperaban en el centro de la población con ramos de flores blancas también estaban las cámaras de televisión y periodistas locales y nacionales después de rezar por el eterno descanso de la chamana fue sepultada un día después el domingo 24 de noviembre su legado sigue vivo hasta el día de hoy y es considerada una de las personas más importantes relacionadas con todo el tema espiritual y místico en México, además de ser un referente en el uso de los hongos para la conexión astral y la curación. De igual forma, en años más recientes se le ha considerado como una gran poeta oral, esto debido a los cantos chamánicos que hacía cuando trabajaba y estaba en trance. Homero Aridjis, quien es un poeta, novelista y diplomático mexicano, la llamó la más grande poeta visionaria de América Latina en el siglo XX, que me parece un tanto arriesgado teniendo a Violeta Parra u otras mujeres en el mismo contexto, pero bueno. Adolfo Castañón, en un artículo para Letras Libres, dice que las letras de María Sabina son un alto ejemplo de esa poesía ignorada y olvidada. De hecho, se le editó un libro llamado Soy la mujer remolino, en donde se recopilan sus poemas y letanías, que estas últimas vendrían siendo como sus oraciones o rezos chamánicos. Para muestra, uno de sus cantos más conocidos dice así. Soy mujer que mira hacia adentro. Soy mujer luz de día. Soy mujer luna. Soy mujer estrella de la mañana. Soy mujer estrella Dios. Soy la mujer reloj. Soy la mujer constelación. Soy la mujer constelación bastón. Porque podemos subir al cielo. Porque soy la mujer pura. Soy la mujer del bien, porque puedo entrar y salir del reino de la muerte. Aunque también, lamentablemente, se ha lucrado con su imagen, no solo por el caso del documental y el libro que, que mencioné que se había hecho, sino también porque aparece su imagen en muchos artículos que se comercializan, como playeras o tazas y otras cosas. O sea que se genera dinero justo con su imagen, siento que ella vivió rodeada de una escasez económica impresionante, algo totalmente opuesto a lo que ocurrió con los brujos de Catemaco, quienes sí lograron hacer de sus trabajos un negocio grandísimo. En contraparte, también se le han hecho grandes y respetuosos homenajes, como por ejemplo la grandísima banda de rock mexicano Santa Sabina, que adoptó su nombre por María Sabina, banda que por cierto tuvo entre sus filas a otra gran y talentosa mexicana, Rita Guerrero. En fin, queda también la opinión de ustedes que me están escuchando, ¿Sabían todo esto de María Sabina? ¿Les gustaría tener una experiencia con este tipo de hongos místicos? Háganme saber sus comentarios, por favor. Mientras tanto, vamos con las recomendaciones. En primera, el documental María Sabina, Mujer Espíritu, de Nicolás Echeverría, estrenado en 1979, un documental en el que se puede ver cómo era el estilo de vida de, de Sabina, cómo es su localidad de Huautla, eh, cómo es la Sierra de Oaxaca y, por supuesto, cómo es que hacía sus rituales y curaciones. Pueden verlo en film en latino, la renta cuesta solo 29 pesos y a veces la ponen hasta gratuita. Lo malo de esta película es que fue con la que engañaron a María Sabina para poder realizarla. Sabiendo el trasfondo, hasta te puedes sentir un tanto mal, pero bueno, igual tiene ciertas cosas interesantes. Eh, también quiero recomendarles el número 20 de la revista Indelebles, publicada por la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Está dedicada a María Sabina ese, ese número y vienen varios testimonios y relatos de gente cercana y de estudiosos de María Sabina. De ahí saqué mucha información para poder armar este episodio y este esta crónica, digámoslo así. La pueden leer gratis ya que está en la página oficial del gobierno de Oaxaca. La subieron en PDF para su consulta. Y por último va un libro biográfico que estuve mencionando durante el episodio, se llama La otra vida de María Sabina, de Juan García Carrera, que considero es el más auténtico de los que se han escrito sobre ella, porque Juan fue justo este joven que luchó porque ella pudiera tener una vida más digna, y como tuvieron muy buena relación, pues ella pudo expresar muchas cosas a viva voz en él, en este libro. Y eso fue todo en el episodio de esta semana, Espero que les haya gustado y que conocieran más acerca de esta enigmática mujer mexicana. Si fue así, no duden en recomendarle este podcast a sus amigos y conocidos para que siga creciendo. Eso me va a ayudar muchísimo. Mientras tanto, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.